0: traga perras
1: un slot de cultura pop y emociones yo
0: soy Belén Furment yo soy Alejandra Pintos volvimos con la temporada 2 y somos millones
1: ¡Uy! y unos aplausos ahora Belén ¿amás a tus perros por supuesto a mis perras a, tus a mis bebitas.
0: Vos sos madre, ¿no? O sea, no, no, no es que sos tipo dueña de gatos,
1: sos madre. Claro. Cuando hay gente que habla de, de sus bebés, yo a veces me tengo que morder la lengua para decir, a mí me pasa lo mismo con mis gatos. Yo tengo dos. <risas> claro, porque me acuerdo como eh, cuando recién los adopté, hubo un momento, yo vivo en un duplex, cuando ellos aprendieron a subir la escalera, que hubo muchas noches que no dormí bien, como una madre primeriza. Obvio. Y entonces la otra vez alguien estaba hablando de ser madre y dice, y yo casi digo, yo sé lo que se entiende. Pero, pero las personas de, de bebés reales, las madres de bebés reales, no se lo toman muy bien.
0: No, la gente, no, no hay mucha gente que si no vive la experiencia de ser madre de un animal o padre, no se lo toman bien, ¿viste? Es como, no. ay, estás humanizando a la, a, 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 a la mascota. Y yo es como que odio el término mascota. Sí. Lo digo a veces, ¿no? Pero me genera rechazo.
1: Yo cuestiono y no me quiero poner como vegana radical, porque no soy, pero cuestiono el tema de eh, ser dueño, como es mi perro, sí. ¿no? Es como mmm, una relación casi de igualdad. Pero yo sí <risa> lo proveo. Bueno. No sé, no sé, es raro. Sí, entiendo
0: el punto. Igual la otra vez había leído como la explicación muy eh, lógica, que por supuesto no la recuerdo cuando se critica hablando del discurso feminista que se dice no hay que decir tipo mi pareja mi novio mi novia porque no es tu propiedad uh -huh. pero bueno es tipo mi padre mi madre o sea hay, claro, hay tu un vínculo ¿entendés? Claro. que implica eso claro que es como para diferenciar que no es el padre de otra persona ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. o lo que sea o la pareja de otra persona o en este caso el animal Sí. Eh, entiendo que el tema, el término dueño es un poco...
1: Porque viste que hay fuerte. gente que tiene animales eh, como una cuestión, como un accesorio, de modo... Sí, como un bulldog francés. No critico a todo el mundo
0: que tiene un bulldog francés, pero a veces es... es sí, como... Un... Porque está el bulldog francés, es un caso que conocemos bien de gente que ha tenido eh, o tiene bulldogs francés. Como, como eso como una cosa que está de moda como, como para subir a Instagram no, como quien tiene cactus en la casa claro. porque porque todo el mundo tiene cactus y, y son lindos para instagramear claro qué feo eso shame on you shame on you <risa> este, venimos de un episodio que que no sé si lo podemos calificar de oscuro pero sí fue intenso fue y intenso. denso y como Interpelado. No sé, como que nos puso a pensar bastante. Uh -huh. Así que, como un poco la dinámica de traperras es este. Balancear. Balancear. Este, el plan es que este sea un poquito más light. Y hablemos de algo que nos gusta mucho, que son nuestros bebitos.
1: Bebitos. Eh... Queríamos hablar de
0: bebitos, porque tus gatos y mis perras ocupan, tus gates, en realidad, mis perras, ocupan una parte sustancial de nuestras vidas, sino la más sí. importante, ¿no? Sí. Básicamente.
1: Eh, ¿No te pasa que a veces estás triste y.? Viene tu, tu mascota
0: y te hace un mimito y es todo lo que precisabas Obvio. para estar bien. Sí. A veces, me pasa, es o sea, a veces me pasa de estar triste y no querer eh, nada con el mundo. Ningún vínculo, ni hablar con nadie, ni contestar un mensaje. Pero ese contacto con ellas es como pa, tremendo cable a tierra. Sí. A mí me pasó una vez que
1: me desperté a las 2 de la mañana y me había picado una abeja en la cara. Recuerdo. <risa> Recuerdo esa historia. La noche antes de irme a Chile... Además, y. Era la señal de que no tenías que ir a él. No la supiste interpretar. Puta vida. Y. Bueno, y entonces, nada, me, me impactó mucho porque, porque uno no espera despertarse con una que le pica una abeja en la cara y tenía toda la cara hinchada. Y, y tal, y me acosté y no me podía dormir porque tenía miedo que me piquen otras abejas. Obvio. Y Crispín se acostó arriba a mí a ronroñar, como tipo: Mamá, va a estar todo bien. Y fue hermoso. Y nada, es, para mí es un vínculo indescriptible. Pero lo que hablábamos, ¿no? Es que a
0: veces nunca te imaginas que va a llegar a eso. A ese tipo de vínculo. A ese tipo a de vínculo. No. no. Yo no recuerdo cuál fue el prim la primera vez que sentí esa conexión. Así como... Tengo unos recuerdos un poco como mezclados, ¿no? De los claro. distintos perros de mi vida. Roberto... Eh, mm. Seguramente es como el perro que, que marcó un antes y un después en el vínculo Pero Roberto era un, eh, es un perro Muy especial eh, claro. un, un perro así Calle, obvio, bestia Torpe, eh, rebelde Nunca aprendió un carajo de modales Y comportamiento y a la vez Es el perro más dulce del mundo más du Esa cosa de viene y se te acuesta arriba Claro Y necesita como el amor constante Y a mí eso me, me, me cambió así como la perspectiva Del vínculo humano-animal Salado. Ese fue como tu, tu bisagra.
1: A mí lo que me, lo que me pasó, ta, yo tenía la perra como de mi madre, uh -huh. la Connie, y un día ta, tuvo unas, unas crías con su propio hijo, y ahí nació mi perra sexual llamada Carlos Potter, y ta, yo a Carlos Potter la amaba, pero es, es asexuada, entonces no, no, en realidad no puedo decir ningún género, oh, yeah. <laughs> le amaba. Eh, pero, bueno, Carlos estaba más allá de este mundo y era era muy difícil conectar con ella porque no estaba acá, <risa> realmente. O sea, ella quería entrar Pobre. desde afuera hacia adentro a la casa y se pegaba contra el vidrio. O sea, muy estaba muy mal. Y claro, de, yo quería, no sé, hacerle mimitos y me la, me la ponía así como abrazándola y ella salía y no sé. Entonces, claro, nunca pude vincular como Connie era de mi madre, claro. Carlos Potter estaba re loca. Y, y yo siempre pensé que era una persona de perros. O sea, hasta que, hasta que ta, me mudé y Juan es una persona de gatos. Y además, no podía tener eh, perros en un, un apartamento porque me parece inhumano. Y ahí eh, adopté a Crispin y Fedra. Crispín José y Fedra Paloma.
0: Están lindas ellas. Lindas. Sí. Sí. Una de las, de las cosas por las que queríamos hablar de, de animales, más allá del amor por nuestros propios animales, que después vamos a seguir profundizando sobre eso, es porque hace poco yo vi la vida secreta de tus mascotas que me pareció una película fascinante nunca pensé cuando me puse a verla que me iba a gustar tanto yo hoy te diría que es de mis películas favoritas del último tiempo ¿en
1: serio? sí ¿pero es animada o no?
0: Yo... es una película animada
1: esto se invirtió en los
0: roles del episodio pasado y vos me contás a mí obvio ¿podemos hacer esta dinámica? me encanta contame de la vida secreta de las mascotas ¿sabes que es una dinámica que está buena igual? porque a veces pasaba contra perras temporada 1 que la gente asumía que si no había visto o consumido lo que habíamos hablado, quedaba por fuera. Claro, más este, no. Esta temporada es inclusive más friendly. La vida secreta de tus mascotas es muy buena. Yo la recomiendo un montón. La ¿Pero primera, es con personas? No, es, o sea, sí hay humanas, pero es animada, o sea, 100% animada, digamos. Ah, ok, ok. explica vincula humano-animal, pero sobre todo animal-animal. Ajá. O más o menos, ahora te cuento un poco. Es como
1: tu Story, pero con perros y gatos.
0: <risa> Algo así. Ah, ok. Está en Netflix... Y la segunda está en cines, pero ya lleva un tiempo largo. Capaz que para cuando salió este episodio ya no está más. Igual está en horarios imposibles para adultos. Pero bueno, supongo que tarde o temprano llegará a, a plataformas digitales.
1: Bye, Gidget. Shalom, Mel. Shalom, Mel. See you later, Chloe. Ma,
2: I'll see you tonight.
3: Ever wonder what your pets think about? Oh, I miss her so much.
2: Oh, she's back. I got my phone.
3: Oh, I miss her so much. What they talk about?
2: Hey fellas, how's it fellas? Hey fellas, how's it going?
3: And what they do when we're not home?
0: Any plans today?
2: Look at my plans. It's all laid out right here. Bam! Bam!
0: <laughs> That ball of fluff's got a screw loose. La película está protagonizada, digamos, por un perro divino. Tipo estos, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo. Jack Russell, Jack Russell. Terry. Ese, ese tipo de perro. No la vi y lo diviné. Sí. El como perro de la Wish máscara.
1: Bone. ¿Te acordás de esa serie? No. Era una serie que pasaban en Nickelodeon hace mucho, que era así como las aventuras, como, como esta también, que había una que era como la Sí, ahí va. sí. Bueno, como Lassie, pero Wishbone se llamó. No.
0: Y, y también me acordé del comisario Rex. Está. Bueno, el perro, el, el protagonista de la, de la película se llama Max uh -huh. y tiene una dueña y son re felices, ¿no? Tipo. La, la película está contada desde la voz del perro, digamos. Uh -huh. Entonces él cuenta que es re feliz, tipo que. Y, y, y está bueno porque él cuenta como justo, tipo, por suerte ella que, me, que tanto me necesitaba, me encontró ¿no? como uh -huh. cuando una piensa al revés tipo, ay le encontré este perro en la calle y le rescaté la vida y él te lo cuenta desde otro lado esta humana que tanto necesitaba, tipo, un amor ¿entendés? como el mío son muy felices y un día, esta humana que se llama Katie uh -huh. cae con otro perro ¡Zorra! Todo mal. un perrazo enorme, peludo así, cosa no sé qué, gigantón Tipo... Me imagino tipo Berlín. Eso, pero, pero un pelo más largo, como muy calle, muy guerrero, y el otro es un perro de apartamento, que se siente completamente invadido. Y bueno, la historia es que él como intenta deshacerse del perro, del, perro, del nuevo, la jugada le sale mal, obviamente todo termina en una bonita es amistad. Es igual a toda story. Claro. Todo... O sea, sí, más sí, y Woody. Todo termina en una muy bonita amistad. Lo, lo, divertido de la película es que, si bien está protagonizada por, por Max y lo cuenta él, cuando los adultos se van, por eso la vida secreta de tus mascotas, es lo que pasa cuando ellos no están, todas las mascotas del edificio se juntan oh. y comparten. Entonces hay como perros de distintas razas, gatos. Claro. Y hay un pajarito, hay un hámster que está perdido y anda en las tuberías, tipo, y va de apartamento en apartamento intentando encontrar como su lugar. Y, y... y pero los gatos son buenos. Sí, pero, pero son los malos también.
1: Ah, puta vida. Bueno, en, en, en esa cat versus dogs, perros versus gatos, creo que se llamaba, sí. también los gatos eran unos oretes que querían dominar el mundo y los perros eran los
0: buena onda que estaban representando a los humanos. No. Sí, o sea, acá hay unos gatos malos, tipo gato callejero malo, así como agresivo. Y después hay como una pandilla, es muy buena, hay como una pandilla de animales, pero hay tipo un chancho, un cocodrilo, no sé qué, ya como otro, otro tipo de que quieren como erradicar a los dueños, deshacerse de los dueños. unos Entonces, anarquistas. Claro, unos anarquistas que están, obviamente en las, ¿cómo se llaman las alcantarillas? Claro. Y tienen ahí como su tribu y qué sé yo. Es muy entretenida la película, pero súper entretenida. Toda la primera secuencia es como qué pasa cuando el dueño sale y el perro queda o el animal queda, ¿no? Entonces estaban mostrando en distintos apartamentos. Claro. Es que Max tipo, ella intenta siempre que ella no se vaya y cuando se va, como que se sienta a la puerta, es tipo, falta mucho, falta mucho, falta ah. mucho. Pero hay otros perros, uno de estos como, no sé cómo, se, nunca sé cómo se llama esta raza, estos perros que son como blancos, pero que los pelan y les quedan tipo las patitas, pelo, las un poodle. Un poodle, tipo, todo elegante, así, no sé qué, que vive con un señor que es como ejecutivo y, tipo, en un apartamento mega cheto, y escuchan música clásica todo el tiempo. Y cuando el dueño se va, tipo, cambia la estación de radio y empieza a sonar metal. Ah, y todo salta y el perro anda a
1: peludear. esa escena,
0: tipo, toda la escena del principio la vi en YouTube, Ta, porque alguien es que la compartió. Es muy buena, tipo, realmente es buenísima. Y, además, es Nueva York y la ciudad juega su, su papel, obviamente, el Central Park, hay unas comunas, más aéreas, digamos, en la, en la animación que están muy buenas. ahí va Y yo creo que es como la película esa es la fantasía exacta de lo que a nosotros nos gustaría que nuestros animales hagan cuando no estamos. Entonces es como que hagan sí. algo así de bueno, claro. que nunca jamás nos vamos a imaginar.
1: ¿Viste que hay videos en YouTube de, de como ah. nada, de como que hacen tus mascotas cuando no estás? Sí, no nunca
0: las mira pues supongo que duermen nomás. Eh... Y si no, no sé, como que no quiero sí. perder la magia.
1: Pues, ah, me fijé, Wishbone, Wishbone es del 97. Ok, bien. El del jopo. El del jopo. Eh, Hace más de 20 años, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que lo parió. Pa, ¿Cómo eh, pasa el tiempo? 22 años. A mí lo que me gustaría, no sé si te pasa, es poder hablar con mis gatos. Sí. Si pudieras hablar con una
0: de tus dos perras, ¿con cuál con la, negra. la <risa> Obvio. ¿Qué le preguntarías? Le preguntaría quién es. ¿La negra no es una perra? O sea, yo estoy convencida que la negra viene de otro lugar. ¿Ah? O sea, que es una reencarnación de un humano. Ah, oh, mira. Sí. Pero la gente es una idea mía, obviamente. La mayoría de la gente que conoce a la negra y que ha tenido cierta, cierto nivel de interacción. Flo, por ejemplo, que, que es mi concubina y que después vamos a escuchar su aporte, eh, entiende. Perfecto lo que digo. Eh, la, esa para generar una conexión y te comprendo de una manera que es como. Tiene como un nivel de detalle esa perra en la interacción que genera, que es como, pa. Lisa no, Lisa es una perra que te chuponea y, y quiere sí. mimo, mimo, mimo y ya. Con
1: Lisa no, no sé si me gustaría hablar, pero lo que me gustaría es verla siendo una humana. Sí. Como que yo me la imagino como, tipo, tremenda, seductora. Lisa es re la linda, que sabe que es linda sí. y Sí, mal. Mal, sí. Me lo imagino así, tipo hermosa. Sí, es muy linda. Y realmente. que vos querés
0: ser su amiga, sí. pero nada. No. Y yo, con... No vas a estar tuyo. Claro, nunca. Y yo, con la negra, me siento muy identificada. Claro. O sea, siento que es como una versión muy cercana a mí en perro. Ahí va. Como que quiere cariño, pero es anti. Si quiere, no sé.
1: Bueno, Fedro también es así. Federa es eh, quiere cariño cuando ella lo quiere. O sea, hoy de mañana, por ejemplo, se me, aparte, claro, como pesa un poquito, se me acuesta arriba y me ronronea y me frota. Pero eh, si, no sé, a mí se me ocurre acariciarla, capaz que se va. Pero nunca te araña de nada. Es tipo, no, y se va. Fuera de tu alcance. Yo si pudiera hablar con alguien... Eh, sería con Federa también. Sería. Sí. Crispín ya siento que, que nos entendemos un poco... Pero Fedra es como más misteriosa.
0: Ustedes con, con Juan han interpretado el lenguaje, ¿no? Ya saben como cuándo te está diciendo qué cosa sí. el gato.
1: Eh, Crispín, por ejemplo, araña el espejo cuando quiere comer. Eh, hace como que salta en el lugar. O sea, como que mueve el cuello uh -huh. cuando quiere que le abras la, la puerta para salir. Eh, y te muerde el cargador cuando tiene mucha hambre. <risa> tipo, te mira y lo muerde. Y... Y Fedra, tipo, por ejemplo, mira a la pared y hace. ¡Rut! Y sale corriendo y no sé, hace cosas como que. Como no que la está, entendés. Un poco Como que la está cabeza. un poquito loca. Es la
0: Carlos de esta de esta pareja, ¿no? De gatos. Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin. A mí, seguramente, me gustaría hablar con, con los animales. Lo que, lo que me gustó mucho de esta película, pues yo siento que las películas que he visto hasta ahora. No sé si todas, pero en general están contadas desde la perspectiva de los humanos. Sí. O son comedias muy ligeras, Chihuahua, Beverly Hills, no sé. <risa> lo que me gusta de esta película es que te cuenta, que te da esta otra visión que también tiene un montón de lógica, de cómo nos ven eh, los animales a nosotros, cómo, claro. cómo reaccionan ante nuestras salidas constantes, lo entienden, no lo entienden, qué necesitan, o sea, cómo interpretan ellos tipo tu propia necesidad. Claro ¿No? Esto que te digo del perro Como bueno Cuenta la historia De tipo Qué suerte que me encontró Nos necesitábamos los dos Y uno cuando adapta a Un perro o un gato Siempre está como pensando En darle la oportunidad Y ahí sí. te salvé la vida O no sé qué Te dio un hogar cosa Pero no es tan consciente En el momento De lo que implicó Lo que implica para vos Traer un animal a tu casa O sea Lo que te cambia es la vida Es tremendo ¿no? compromiso Además ¿Qué opinas de comprar Un animal? Estoy totalmente en contra
1: y la gente que te dice, no,
0: pero lo que pasa es que yo quiero que sea chiquita porque vive en un apartamento. No sé, adopta a un perro adulto que sea chiquito sí. y no vaya a querer ser más. Yo te de acuerdo también. Me parece un ejercicio re egocéntrico y eso, sí, y lo que hay hablamos que te antes dice... como hay una cosificación ahí que no, con la claro, que nos. Claro, te dicen
1: tipo, no, porque quiero que tenga ciertas características. Igual. No te compras un bebé, o sea,
0: no son Marley y te mandas a tener un hijo.
1: Igual lo que sí creo es que, por ejemplo, ta, no está bueno comprar onda de criadero, pero si vos tenés un eh, boyero de Berna y conoces a alguien que tiene un boyero de Berna y juntos tienen boyeritos de Berna y los regalás, bueno, eso sí me parece que está bien. Como, claro, pero no los vendiste. Como, claro, como querer perpetuar una raza me parece que está bien, pero no la compra-venta, transacción. Sí,
0: es, es, es una cosa compleja, ¿no? Hay que ver hasta dónde perpetuar la raza. Yo creo que hay mucha gente que perpetúa la raza para sacar plata de eso.
2: Mm.
0: Y después tenés que ver, yo qué sé. Volvemos a hablar de Flo y de Berlín, que justo es un bolero de Berna. Estoy bastante segura de que a Flo le hubiese gustado que Berlín tuviera hijites. Pero bueno... Tomó otra decisión por el bien de él. Eh, lo castró por... Ay,
1: feo castrar.
0: Pero por... Es, es... No, no, pero no feo por el por
1: el hecho de que no tengan sus partes. Ay, Crispín tenía un huevito de cada color. Tenía uno blanco y uno oh. naranja. Era muy <risa> quieto. Yo jugué con Juan que me iba a hacer caravanas. Ay, Ay qué monta. horror, dale. <risa> Eh, no, pero no sé cómo es con los perros, pero los gatos quedan redopados. Como yo tengo un video de Crispin tipo todo cayéndose y me partió el alma mal. Sí,
0: los perros son, aguantan un poco más. Va. O sea, eh, digo, depende, no, no se puede generalizar, pero tienen una recuperación un poco más rápida. Claro. Los perros machos, las perras hembras les cuesta un poco más, pero igual está. Claro. Pero bueno, Berlín la estaba pasando mal ya. O sea, vivimos en una casa... Tiene un nivel de intensidad y un nivel de hormonas y de excitación que no le hace bien. Y de hecho, en, en su caso, estoy contando pila de intimidad y capaz que Flo no quiere que hable tanto de su hijo. Pero tenía como la próstata de, de un perro muy adulto. mira que, que tenía que ver con esto. Entonces era una decisión de salud, digamos, ¿no? mira como,
1: Che, ¿qué momento cuando llegas a la casa de alguien y el perro se te empieza a frotar en Ay, la pierna? Ay, qué
0: incomodidad.
1: Eh, a mí alguien me contó que una vez fue a hacer una nota... Y el perro del entrevistado se le entró a montar. ¿Te contaron? Claro. Sí, me contaron ah. eso. Y... No, capaz que era tipo no, no, una no, amiga de no. paso. No, 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 a mí no me pasó. Pero claro, qué momento que no le puedes
0: Obvio. La pata. A mí me pasaba mucho con no, igual, acá no, no, nunca, nunca pata. No, 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 pero una sacudita. No, ya una sacudita, un sacudón. A mí me pasaba mucho con el perro de Paula, una amiga, Wagner, que es un bulldog inglés. Uh -huh retacón, no sé qué, macizo, pata corta y gorda, y te agarraba, me te reventaba porque es tan bruto, <risa> tiene tanta fuerza, claro. y le cuesta tanto porque no tiene las patas largas poder agarrarte que hay, y aparte, siempre o sea, siempre, lo Castro claro. de grande también, eh, pero era una intensidad unas amigas mías, Marti y Mika
1: eh, tenían uno llamado Frogly que... sí era creo que era de un embajador que se tuvo que ir y, tu y, y tuvo que dejar el perro y ellas lo adoptaron. Y lo adoptaron ya de grande. Era como un... No era un Yorkshire. Era un, no sé, cómo era peludito y lindo. Y, y le tenía un pato. <risa> un pato de peluche y siempre le daba el qué pato y era eso. de perturbador. <risa>
0: Pero eso está muy a las películas presente. Como el perro que le da el pato. No sé por qué. Debe
1: haber algo ahí. No, no,
3: no. Este era... El tipo.
1: Le daba... Al... No sé si era un pato ahora que, me... que pienso Era como algo amarillo Capaz que no era un pato pues Pero ser. no sé Hoy hablabas
0: de lo de ser madre Primeriza y me acordé ahora a Mi amiga Vero Tiene una perra Ay, cómo está Es tan lindo Ay, es un bombón pero Es pero más lindo Está, está un poco ¿Qué? <risa> demasiado empoderada, <risa> digamos. ¿Qué? La perra es como bravísima, tiene, ¿Sí? no sé, es una ratita y tipo te cocorea, ¿viste? Salga acá, señora, vaya a ser cachorro. Eso es bien de, de perro chico,
1: tipo Connie, la sacabas a pasear y atrás, se ponía atrás de la reja a pesadear a perros
0: gigantes. Y era tipo un en miniatura. Obvio, o sea, petito. Bueno, petit... los pequines son tipo infumables, infumables, histéricos y re agresivos.
1: Yo vi un meme que decía que los chihuahuas eran. <risa> 90% odio y 10% temblor.
0: ¿Ves? A mí me encantaría tener un chihuahua, pero nunca me compraría un chihuahua. No te veo. Me encantaría, pero bueno, nunca nunca lo compraré, ni lo aceptaré regalado.
1: Como los de Paris Hilton. mandar
0: chihuahuas, no lo haga Paris Hilton. Paris Hilton.
1: ¿Se escucha a Crispin comiendo?
0: Espero que sí, es adorable. Vamos a hablar un poco... De otros bebitos. De otros bebitos, pero antes hagamos las respuestas súper cortas para que las de las... Invitadas y a las largas. ¿Qué hace especial, en poquitas palabras, a tu vínculo con tus gatos? Vale. Eh, el amor incondicional. Oh. Yo creo que es como, como el sortear obstáculos. O sea, como el, el compañerismo para, a pesar de las circunstancias, digamos. Bien. Le preguntamos a dos personas eh, qué hacía especial el vínculo con, lo, con sus animales. Una es Inés, que la pueden seguir en Twitter, yo para mí, arroba yo para mí. Sí, pueden seguir las aventuras de Tomar, Tomás y Omar. Las aventuras de Tomás y Omar. Inés tiene dos gatos machos, primero adoptó a Tomás y después vino Omar, que al principio era como un intrusito y ahora tienen el hogar completamente tomado. Eh, Tomados por Tomás. Tomado. Tomados por Omar. Estaba hablando fuera del micrófono. Perdón. Le preguntamos a Inés qué, qué pensaba de lo especial de sus vínculos y nos contó esto.
3: Bueno, lo que hace especial mi relación con Tomás y con Omar, que son mis gatos, eh, son varias cosas. Yo siempre tuve mascotas, y mis padres, los dos veterinarios, siempre hubo animales y mascotas en casa, pero yo le atribuyo también a, al hecho de que mis padres eran los dos veterinarios, en que la relación con las mascotas era un poco más distante. Eh, yo le atribuyo a eso, capaz que nada que ver, pero como que sí, siempre tuve mascotas, pero... Eran mascotas que pasaban a, dormían afuera, los, si eran gatos salían de noche y no, no convivían tanto con, con la familia en sí. Estaban ahí, pero no, no era un vínculo tan cercano. Y creo que Tomás y Omar fueron los primeros gatos con los que he mantenido una, una convivencia intensa. Intensa por la cantidad de tiempo. Coincide que también yo estoy trabajando más en casa, entonces paso mucho tiempo con ellos y coincide también en que ninguno de los dos sale al exterior, entonces estamos muy juntos mucho tiempo. Eh, y eso creo que, que hace como el vínculo especial, además de que por supuesto son gatos que adopté yo, eh, con mi pareja, como una decisión de, de tener mis propias mascotas y... Y fue la primera vez que, que me hice cargo de dos vidas animales eh, por, por decisión propia. Las otras mascotas eran mascotas de mi familia. Yo capaz que le dije a mi padre quiero tener un gato y mi padre lo trajo, pero eh, no era ese vínculo que, que uno tiene de responsabilidad y de amor hacia, hacia un animal que adopta. Entonces creo que, que todo eso es lo que lo hace especial. Y después, bueno, la personalidad de, de ellos dos, porque son absolutamente demandantes e intensos, de hecho eh, estoy grabando este audio con Omar encima mío, que ya es como un miembro fantasma, eh, todo el tiempo está encima mío, eh, camino por la casa con él en el hombro como si fuera un lorito, eh, estoy sentada y él está en mi falda y Tomás es un poco más eh, independiente en ese sentido pero, pero también es muy cariñoso y, y está todo el tiempo buscando como mimos y, y caricias, así que eh, eh, esas cosas, eh, todos esos factores son los que hacen que, que esta relación que tengo con, con estos gatos sea tan, tan especial y, y hermosa
1: Hay algo importante que dice Ina ahí que es el tema de responsabilidad porque, sí. claro, cuando vos tenés una mascota familiar tus padres le dan las vacunas, le, no sé qué eh, y lleva realmente su, su preocupación de no sé Juan en cada dos meses le compra la pastillita uh -huh. para las pulgas los tenés que desparasitar, darles de comer eh, no sé ver que estén bien mi, mi novio incluso les cocina claro les cocina comida real porque sabe que las pastillitas no son tan buenas no sé, que, que
0: realmente lleva tiempo y dedicación, pero lo haces con amor lo haces con amor, pero sí, te implica acomodar. y ellos agradecen mucho Obvio. implica como dar eh, un poco de agenda también los gatos aguantan un poco más, ¿no? como esto de quedarse uh -huh. solos con comida, porque ellos comen más o menos administran administrar la comida los perros no comen a... Claro. El, o sea, todo el tiempo le das comida y van a comer igual, a menos que se estén sintiendo mal o algo entonces, yo qué sé, vos no te vas de vacaciones una semana o una semana, bueno, pero tres días no te vas y dejas a tus perros solos eh, sí, pero igual que, con volver, los gatos, podés, obviamente, pero no podés, querés. Pero no lo querés hacer. Tenés como irte, mi amor? eso de que volver a tu casa y y, ¿no? y ver qué onda y que estén bien y que no sé qué y qué sé yo. Claro. Y que uh, es invierno y hace frío y tenés que procurarles algo. Está bueno lo de la responsabilidad porque es algo que nos pasa a nosotras y que también eh, lo habla Flo eh, un poco en el, en el audio que vamos a, a presentar ahora. No solo la responsabilidad, sino esta cosa de elegir responsablemente claro. Incorporar animales a tu familia Como una decisión que ya viene un poco con la adultez O como con una, con cierto grado de madurez Estoy preparado para asumir esta responsabilidad ¿Qué sé yo, A mí me ha tocado eh, separarme y, y tener que ver qué haces con los perros Porque claro. nosotros teníamos muchos perros con mi ex Y era como, bueno, en la última separación yo me traje a dos A las bebas que viven conmigo y él se quedó con cuatro porque él tenía un espacio eh, grande, espacio al aire libre, y yo me venía a un lugar muy chiquito, entonces más perros no podía. Pero no es tan fácil cuando tenés que tipo rehacer la vida, empezar de nuevo, mudarte, lo que y, sea.
1: Y una decisión que, que haces... que estar lo mío. Que haces cuando, supongo, tenés hijos, que es decirlo mejor por ellos y no de forma egoísta como que claro. sabes va que van a estar mejor con el otro obvio bueno los dejas con el otro aunque capaz que te gustaría estar con el gato y cuando capaz no perro. lo vas a ver
0: nunca más claro o sea es, eso es, es terrible justo hoy que estamos grabando este episodio eh, en uno de los recuerdos de Facebook me aparecía que hacía cinco años habíamos adoptado a José que fue un perro que adoptamos muy de, de grande es muy adulto así está hecho a pelota y bueno José murió este año y él me avisó y todo y y yo me perdí, eh, o sea, no me puede despedir. Y es como, eh, claro, eh, es un montón, porque alguien que te dé cariño y que emocionalmente vos sentís amor por ese animal, es como para sí. curtirte, onda curtirse fuertemente. Sí, y yo creo que le puede estar muy bien a muchas personas, sí, como total. el
1: tema de hacerse cargo de alguien más, que a veces capaz que no sé, no tienen ganas de levantarse, pero por
0: por, por otro lo haces, aunque no Obvio. sea por vos mismo. Y correrte del eje, claro, también, ¿no? Como decirte, ¿ok? hay alguien que necesita de mí. Y tengo que encarar la vida por, por claro. eh, hablamos con Escuchábamos el audio de Ine recién, que tiene dos gatos. Y ahora vamos a escuchar a Flo, que es mi concubina. Es la parte invisible, le dijimos alguna vez, de este tragaperras <risa> Aunque esta temporada... Va a estar visible. Va a estar, ahora va a estar audible, por lo menos. Audible. Flo tiene a Berlín. Ella va a contar la historia. Eh, Berlín es un pollero de verno muy intenso. Muy intenso, pero lo quiero muchísimo. Porque es un bebé. Pesa, no sé, 50 Cinque. kilos... Mide parado lo mismo que yo, parado en dos patas lo mismo que yo, pero es un bebito. Así que vamos a escuchar a Flo.
2: Cuando tratas de hablar de por qué se especializa una relación con una mascota o con un animal, es como muy difícil no caer en las trivialidades, ¿no? O sea, como raro no, no sé cómo decir algo que, que no esté dicho ya, pero... En realidad, particularmente con Berlín, a mí me pasa algo muy lindo que, bueno, ustedes dos saben y, bueno, nuestros amigos en común también saben, que es así, o sea, yo tenía, a, yo tuve un perro, Boyero Berla, que se llamaba Bono, y, bueno, Bono tuvo varias crías y yo seguí en contacto con uno de una de las familias, una familia amiga, entonces... Bueno, nada, Bono falleció bastante joven, nada, como a los siete años. Y bueno, ta, fue un perro súper especial para toda mi familia. ¿Y qué pasó? Años más tarde, esta, esa cría de Bono, que se llamaba Bufón, también con B, tuvo hijos con Bambina, también con B, que era esta perra, o sea, que era también parte de esta familia, que son los Morazos, Y nosotros somos Barre, o sea, somos toda una familia con B. Yo lo vi a bufón al perro, al hijo de Bono, lo vi de muy chiquito, y después nunca más lo vi de grande. Vi fotos y me parecía como muy parecido a Bono, pero está. Cuando llego, el día a conocer a los hijos de bufón y de bambina, veo a Buffon, apenas entro, y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque era como ver a Bono. Yo lo miraba y decía, este perro es mi perro. Y nada, y al tiempo eh, Yo cumplí años Está esta familia que es increíble Nada, voy a visitarlos el día Creo que era el mismo el día de mi cumpleaños Porque me reinsistieron, venía a ver a los bebés No sé qué, yo estaba, bueno, voy, voy Y cuando llego <risa> Había eh, un bebito Que tenía un montón de Con unas moñitas de regalos <risa> Y yo no caí y o sea, no, no, no entendía que era un regalo para mí, o sea, le y dije, ay, qué lindo, qué lindo collar, y como, me dijeron, tipo, no, no es un collar, son unas moñitas." y ahí digo, fue como, ¿qué? Me está jodiendo, y ahí entendí que me están regalando a Berlín, y a partir de ese momento, todo esto pasó en febrero, y, y venía con un verano un poco triste, como con mucho cambio en mi vida, y y nada, llegó a Berlín como, bueno primero como un gesto increíble de una familia que confió en mí para cuidar a sus perros, que el resto de las crías quedaron entre la familia de ellos y además fue como, fue como decirme, tipo, vos oh, está eh, cambió la vida estamos acá, ya no está bueno, estoy yo y vamos adelante y esta historia empieza en, de nosotros juntos y, y como que las cosas se fueron causando, no significa que está mi vida re resuelta, pero ...sí pasa como que a partir de que aparece Berlín en mi vida... ...como que empiezan a, a suceder un montón de cosas... Eh, ...que tienen que ver con un cambio... ...entonces, nada, creo que Berlín es parte de esta vida nueva... ...esta vida no nueva, distinta, más adulta... ...que me decidí emprender... ...es un animal, un perro que me, me retrotrae la memoria... ...porque me hace acordar a Bono... ...y, y el valor que tuvo ese perro para, para mi familia, para todos... Y hace como valorar mucho el presente, ¿no? Y el cambio, como la trascendencia, ¿no? Como que, está, como que hay algo ahí con él que, que se mantiene en contacto con, con mi otro perro, pero que al mismo tiempo es nuevo y también él tiene sus características nuevas, distintas, porque es mucho más intenso, mucho más movidizo, mucho más eh, que reclama todo el tiempo vivo, o sea, y vivo creo que Berlín lo define una palabra que es intenso pero es un perro buenazo es un perro increíble y, y que también a mí me puso como una nueva posición de, 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 de dueña por decirlo de una forma a nosotros, los que nos gustan los perros decimos como que somos madres y padres, pero bueno, no a todo el mundo le gusta esa idea. Y nada, me puse con esta nueva posición de decir, eh, ya no era un adolescente tipo con un perro, sino que bueno, esto es mío, es mi casa, es mi responsabilidad, lo cuido por completo, me preocupo por cada una de sus, de, sus de, de lo que le está pasando a nivel físico, de lo que necesita de tiempo de vivos de tiempo de juego. Y nada, ya me agarró a mí también como en otro lugar de... de de, en el que empezás a dejar tu ego y tu yo como centro y a entender la vida como parte de un juego como que en el que nada, sos responsable también de otras cosas Berlín representa una nueva, una nueva etapa de mi vida y creo que tengo como literal el, el, la mejor mascota o el mejor hijo para que los que les gusta para acompañarme en esto hoy voy a tener en mi casa, con él, con Guille ya es mi novio para los que no saben y nada está de más
0: en el momento exacto en el que Flo decía intenso Berlín es intenso Crispin estaba en la falda de Ale masajeándole la panza y mirándola así como tipo nariz con nariz ahora
1: está ronroneando y ahora está
0: ronroneando en el micrófono vamos a escuchar el ronroneo de Crispin Bueno, Flo ponía palabras así muy claras algunas de las cosas de las que estábamos hablando de vuelta lo de la responsabilidad, del vínculo como lo trascendental de la relación con un animal en algunos casos que a la gente, a otra gente que no ha vivido esa experiencia le puede costar entender un montón esto claro. de, es la representación de un, distintos tiempos en la vida ¿no? De, de una persona como eso, la presencia Sí, como que te marca Salado. te hace crecer en algunos sentidos
1: eh, sí, para mí tal cual es como un hijo y me acordé que era una compañera de, de trabajo que siempre eh, llama a su, a su hijo, que tiene creo cinco, por teléfono cuando sale del jardín. Y le dice, hola gordito, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Y no sé por qué ahora yo me despierto y... Y le digo a los <risas> gatos, Buen día, gordito. O sea, le hablo
0: exactamente igual como le hago a la apatía <risas> En esta casa donde estábamos viviendo ahora, eh, que estaban bueno Berlín, Lisa y la Negra conviviendo, había hay, hay como momentos de mucha felicidad, las relaciones que se generan entre ellos son geniales. Claro. <tose> Te puedes divertir horas mirándolos. Tipo, Berlín está enamorado de Lisa. Y Lisa, como decíamos antes, es la linda que se sabe linda y no le da bola. Y Berlín <ríe> es como el gordo pesado que le anda atrás y que se desespera por ella. Y la negra mira todo de reojo. Y es como todo muy gracioso, porque se genera mm. una dinámica que, que de sitcom que está divina.
1: Bueno, sí, nosotros con Juan siempre decimos que miraríamos a los gatos a hacer pelotudeces horas. Obvio, horas obvio. Porque además todos los días son diferentes. Y también te, eso te, te divierten como que yo cuando vivía sola, llegaba a mi casa y nada, no, no sé, un embolio. Como que siempre buscar la diversión tipo en, en internet o lo que sea, claro. o un libro. Y ahora es como... Es una diversión viva.
0: Es una diversión viva. Qué linda. Pensaba también cuando escuchaba a Flo en lo importante que... En lo importante no, pero en lo que representa un animal en una relación de pareja. Sobre todo cuando vos tenés un animal que es tuyo y de repente... Empezás a salir con alguien que, que está comprando el paquete entero, es como alguien tiene un hijo ahí wow. tipo vos, ¿entendés? Nunca lo había
1: pensado. Claro, yo
0: lo, lo pensaba, bueno, esto de Flo se va a mudar con Guillet Y ella no es una persona de perros, de hecho él tiene una gata, ahora va a ver, va a haber que ver cómo conviven
1: ah, esos seres. ¿Qué lo parió?
0: ¿Y vos podés ser una persona de perros? te puede costar empatizar con Berlín porque es un perro muy grande que sí. se impone que es que como decíamos que es intenso y que no es tan fácil o sea te, te puede asustar que está hurgando entre mis pertenencias al ah, le encanta meterse dentro de mi mochila yo creo que cierro la tapa ok y en mi caso que mis perras son más chicas yo estoy acostumbrada no todos los días pero a que, a que duerman conmigo y hay días que necesito que duerman conmigo claro Ay, ¿viste, viste cuando a y la te casa dicen... a dormir conmigo tiene que, que estar dispuestos a que si un día porque bueno, si estoy durmiendo con alguien más, por ahí la saco de la cama. Pero me pasó hace poco de que Lisa estaba enferma y Lisa necesitaba la cama. Y que vos vas a tener que dormir con todas y irte a dormir a tu casa. Durmió con todas.
1: ¿Nunca escuchaste cuando alguien dice, ay, en la cama, qué asco? ¿Qué asco vos, sucia? Qué
0: asco. También les preguntamos a Ine y a Flo qué cosas recomendaban vinculadas a la cultura pop y a los animales cada una con su animal... Digamos, con su especie favorita. Spirit especie animal. se dice, ¿no? ¿Especie? Raza. No, especie. Tipo un gato y un perro son de diferentes especies. Ah, bueno, sí, sí, ¿No? sí, sí. Sí, qué técnica. Mm, sí, es que quería diferenciar. Así que vamos a escuchar las recomendaciones de Ine. Eh,
3: en relación a cuestiones eh, culturales, artísticas, de disfrute, que tienen que ver con animales, me voy a ir para el lado de los gatos porque son mi mascota favorita. Eh, por lejos eh, tengo como dos cómics cómics o tiras cómicas, no sé bien cómo se dice para recomendar, una de ellas es Sara Scribbles que, que, tá, que en realidad son tiras que, que la mujer este, aborda distintos temas sobre la madurez, la eh, salud mental la, la forma de ser, la personalidad, pero tiene como una serie específica en la que Hace caricaturas sobre la relación con sus gatos y eh, creo que es con un solo gato negro, que aparte uno de mis gatos es negro, entonces me, me siento muy identificada. Que son realmente fascinantes porque es, o sea, las personas que, que tenemos gatos eh, nos vemos totalmente reflejados en el humor y en lo que ella observa sobre el, el vínculo con, con su gato. Y después hay otra que, que se llama The Adventures of Business Cat, Creo que hay algunas traducidas, pero bueno, sería como el, el gato oficinista o, o el gato gerente. Y también es como una extrapolación de, de las conductas típicas de los gatos al a ámbito corporativo o de oficina, eh, es, es eh, está muy buena también. Y después en un tono un poco más... Eh, Lúgubre, pero hermoso también. Eh, hay un, un libro que leí hace poco de Doris Lessing que se llama Gatos ilustres. Es un libro bellísimo que a cualquier persona que le gustan estéticamente los gatos le va a fascinar porque tiene unas ilustraciones muy bellas de, de gatos. Pero digo lúgubre porque las historias no son esplendorosas y, y, y felices. Eh, spoiler, mueren gatites. Eh, eh, pasan cosas feas eh, es triste pero también tiene como cierta poesía y algunas descripciones más sobre el final del libro eh, que van mucho a la naturaleza de, del gato y a su forma de ver el mundo y de ser percibido por las personas creo que, que en ese sentido es, un, es una maestría de parte de, de la autora de Doris Lessing para, para transmitir eso pero bueno estén preparados si lo quieren leer, de que los primeros capítulos son muy duros, pasan cosas muy tristes. Este, esas son las tres cosas que se me vienen a la mente cuando me preguntan cosas para alguien que disfrute de, de vincularse con gatos.
0: Bueno, a mí me hablaba ahí hablaba de, de cuestiones librísticas vinculadas a los gatos, así que a los que les gustan pueden incursionar si no conocen, y además son buenos regalos, estas cosas siempre rinden para... Porque para hacer un servicio a la comunidad. Y vamos a escuchar la recomendación de Flo, que bien podría haber sido la película que motivara este episodio, pero no queríamos ponernos tan tristes, así que la evitamos.
2: Yo, si pienso en una película que está asociada a los, en las mascotas y a los animales, creo que, sin duda, la primera que se me viene así en la cabeza es Marley a mí Marley y yo. Creo que es como inevitable que piensen en esa película, a ver, yo creo que hasta ese momento, en mi vida, no sé si había llorado con muchas películas, no, me cuesta eso de, de, que, de empezar a llorar o me costaba una etapa de mi vida. Y Marley a mí la veo, la, la reconozco en mi memoria como una película que, que me hizo llorar. Y hasta hoy en día soy una llorona, lloro por todo, pero como que en ese momento la tengo presente. Eh, no en vano, tiene que ver con perros. Pero para mí es, Marley a mí, a ver, no, no es que solo trata del animal, capaz que porque estoy como muy asociada a esta idea, de, de, por lo que comentaba antes sobre Berlín y el cambio, pero para mí esta película tiene que ver con, justamente con el pasaje del tiempo y con la muerte y con la vejez y con dejar de existir. Entonces, o sea, a pesar de que, bueno, primero tiene un trailer malísimo que parece una comedia, en realidad es un dramón <ríe> o una comedia dramática, es una película que, que creo que te moviliza de ese lado, porque ¿qué pasa con la vida de los perros? Eh, los perros no tienen una, una vida extensa. Entonces creo que cada uno de nuestros animales son muy representativos de épocas nuestras y de cosas que dejamos y que, no sé, que nos transformamos en, eh, nos seguimos transformando hacia un destino que, bueno, no, no, no lo conocemos, pero que sabemos que vamos hacia ahí. Entonces, nada, creo que en Marlene mi, además de que, bueno, es triste y, y obviamente te sensibiliza. Creo que también tiene que ver con eso, ¿no? cómo con nuestros compañeros de vida nos representan en, en etapas. Y, y bueno, como a veces nos angustia o ese tema del pasaje del tiempo y, y ese tema de verlos a ellos siempre ahí pendientes. O sea, literal, un perro puede estar desde, desde tu juventud hasta que tenés hijos y son grandes y, y ver toda esa evolución, o sea, todo lo que puede pasar en esos 15 años, por ejemplo. Y nada, creo que, que es una película que pasa un poco de eso, que no trata solo del de perro en sí, sino que trata más bien como de, de la importancia del compañero durante etapas de nuestra vida y como eso es cambiante y cómo, así como la etapa... Finaliza. y para nosotros es un duelo cada vez que termina una etapa porque significa dejar atrás lo que, como lo, que lo que conocemos y emprender algo nuevo eh, nada, también significa dejar atrás un amigo que nos acompañó en ese, en ese camino y que nos vio crecer en ese camino y que capaz que fue súper importante para cada uno de esos pasos desde esos, de esos momentos entonces, nada, creo que Marley and B sería como la película que más me hace acordar a Animales. Y nada, es re obvia, pero está, eh, para mí fue como súper significativa desde ese lugar.
0: Qué bajón Marley y yo. Qué bajón. El tema con Marley y yo Flo lo dice eh, acá, ¿no? Tiene un tráiler que parece una comedia. Y, te, es que y te no venden, te esperás lo que pasa. Te venden Vos me encantó una película de, de perro feliz. Sí. Que un perro que viene a cambiar una vida, no sé qué. Es una tristeza. un dramón. ¿Qué te pasa de que con esa película? ¿No te
1: pasa a veces que te olvidas de qué va la película? ¿Solo te acordás de cómo te sentiste? Sí. sí tipo, yo me acuerdo que me hizo mierda, pero me no me, me acuerdo mierda. qué pasa. O sea, mi, mi, Yo sí me acuerdo lo que pasa. Mi cerebro
0: lo bloqueó. No, yo sí, no te lo voy a contar. <ríe> eh. Pa, yo creo que es de las películas con las que más lloré. Ta. Flo dice que, que esto de que, de que por ahí no lloraba tanto hasta que vio esa película. Porque es realmente triste, realmente triste. Es como claro. una patada en el pecho. Cuando preparamos este episodio hablamos de, de algunas cosas. Sí. Bueno, Flo vio hace poco y está en Netflix también la razón de estar contigo, que es una como de perros que van reencarnando.
1: Sí, que la otra vez hice una entrevista a Viviana Rullero y le pregunté cuándo fue la última vez que lloraste y me dijo, viendo la razón de estar contigo.
0: Bueno, esa tiene una segunda parte que creo que también está en cines ahora. Sí. Yo todavía no la he visto. Flo me dijo, tipo, como llanto, llanto asegurado. Ahí va. Eh, porque ta, tiene esta cosa como del perro que va reencarnando en distintos tipos de perro y, y siempre está acompañando como a personas y como sirviéndolas un poco, ¿no? A acompañando esos, mm. esos procesos. Yo lloré mucho con con el momento en, en que Will Smith en Soy Leyenda tiene que matar a su perra no estoy no estoy spoileando nada porque está la película ya tiene mil años si no la vieron pierden
1: manejense sí, obviamente no, no, pero es como sí, está sí, bueno Soy
0: Leyenda esta película que, que ya no sé los zombies toman el mundo no queda nadie Will Smith está solo y su única compañía de su perra que es una perra policía espectacular y los hijos de puta de los zombies la, la muerden y la contagian y ella la tiene que matar porque si no ella lo va a matar a él ay dios se lo pienso el <ríe> es que siento el dolor en el corazón no sí. eh, te puedo
1: hacer dos recomendaciones obvio hagamos nuestras recomendaciones eh, bueno capaz que es un poco extraño pero Tintín viste que siempre está acompañado sí. de su perro Milú obvio eh, que, que habla y, y me encanta y es un típico nombre de perro Milú. Eh, pues los Thornberries, ¿te acuerdas de esos? Sí, pero
0: no, sí Creo pero no. Nunca vi.
1: Era, yo no, era una familia los Thornberries, claramente, eh, que eran como medio raros, tenían un tío que estaba medio chiflado, a adoptaron a un niño salvaje y Elisa hablaba con los animales y era muy divertido. Oh. Eh, y siempre, yo siempre quise ser Elisa Thornberry. Eh, y además, mi hermano me parecía que era bastante salvaje cuando era chico. Okay. Así que <ríe> lo creía bastante real. Y bueno, esas son mis
0: recomendaciones. Son poquitas, son poquitas. Yo, o sea, películas hay un montón. Todas las películas que se me ocurren a mí son con perros. Como que he tenido menos experiencia con, con gatos de, en, el, en el cine. Eh, es que los gatos tienen mala fama. Tienen mala fama, mala fama y cumbiera. Y es mentira. Eh, sí, yo qué sé. ¿Qué opinas de esta versión nueva de Cats? Del musical. Qué perturbador, boludo. Qué miedo me dio eso. Y no a, podría haberlo visto.
1: Marianita me decía, pero no entiendo eh, qué les parece perturbador. Si el musical es igual, pero el musical son personas, no es esta animación claro. ni chicha ni limonada. Horrible. Digo, Digo, si vas a animar, anima con cara de gato. Exactamente. Hace un gato full gato. No, es ves? como full gato. Espantosa ATR perro. ATR
0: perro gato, la puta madre. Em Quiero pensar como, o sea, como que quiero aportar más películas y cosas, pero no se me ocurre. Igual todo el tiempo están saliendo películas con animales, animales de distintas, nosotros nos centramos a los animales que podemos tener en nuestras casas, obviamente. Yo creo que
1: leí, he leído un libro capaz que me pueda ayudar la audiencia, de alguien, yo creo que era de Murakami, eh, que había como un gato involucrado, pero no en lo la acuerdo. literatura
0: japonesa hay mucho gato, y yo desde que sí. empezamos a hablar de este episodio, quiero acordarme del nombre de una novela que leí hace poco tiempo es verdad. y no puedo.
1: Bueno, en, en, en mi vecino Totoro, o sea, Totoro en realidad no es un animal, es como un monstrito claro. ahí, pero es como muy
0: mascota. Ay, me acordé de Lilo y Stitch. Ay, 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 ay Lilo y Stitch. Adorable. Este vínculo, a... no, 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 no. vínculo de Lilo y Stitch es hermoso. Ay. Tampoco es un animal, pero bueno, es un extraterrestre.
1: Está inspirado en un anime. Para mí a veces eh, como que ponen monstruitos porque son más inclusivos, porque no tenés que ser ni Team Gato ni Team Puedo Perro ser. para amarlos. Y, y Stitch, eh, hay como pila de memes, como hay, hay uno que es Stitch, hay un diálogo que dice tipo, eh, no me abres, sabrá que estoy malo o algo así, como <risa> que estoy violento y es como... Era violento. Sí.
0: Y también me acordé de Gravity Falls. No
1: ¿Cómo has vi.
0: visto Gravity Falls? No, ¿viste Gravity Falls? Todo el mundo me dice que me va a encantar. <risa> Es brillante. Bueno, Mabel tiene un chancho. Ah. Mabel tiene un chancho es un buen nombre para una banda. O para disco. Mabel tiene un chancho eh, y es adorable. La relación, el chancho y Mabel es... Sí Muy hermosa muy... Ay, tenés que ver Gravity Falls Todo el mundo tiene que ver Gravity Falls Es el mejor dibujito de la vida entera Y me acordé Ahora hablando de dibujitos De Finians y Ferb, Que tienen un hornito rinco.
1: Nunca vi Finians y Y es faro. muy gracioso
0: A mí me gusta O sea Más en plan dibujito infantil Claro Finians y Ferb Es de las cosas Que más me ha entretenido Del último tiempo Pero Gravity Falls Es mira Una delicia Como para meter algo así Medio literario Infantil Cosa Platero Y yo Fue un libro que yo quise mucho En mi infancia y adolescencia Que es la historia de una de un humano y un burro ahí va eh, y es como muy adorable después hay una canción Canción está mi perro dinamita Canción está mi perro dinamita hay una canción que la voy a recomendar mucho que se llama Perro Ladrón Perro Ladrón y es de Paco Márquez que es compañero de trabajo amigo y cantautor que sacó un disco este año y Perro Ladrón es la canción que le da nombre al disco y es realmente muy buena o sea es muy buena de letra es como
1: podríamos cerrar con esa canción ¿no?
0: podría yo en realidad la nombré antes porque hacer hablar con otra, pero que es una canción que ahora cuando yo te la diga vas a decir obligatoria. Pero antes quiero recomendar una cuenta de Instagram. Oh,
1: bueno, está, tocamos un tema. Bueno,
0: de... pero tenemos que meter eso porque Yo es... recomiendo
1: una de Twitter que se llama Lomitos o Besitos, otro otra que se llama AuCats. Sí, AuCats o... es
0: hermoso. Es Efalopa. AuCats. Y después... Y después... se llama tipo ATR, no sé qué. Que son ah, pila de videos de animalitos. Eso no
1: sé. Y después ¿verdad? una que se llama Dog Rates, que como que eh, ranquea a los perros, pero es tipo, siempre es como en
0: joda, ¿entendés? Como. Bueno, no importa. Bueno, está. Fedra está haciendo pis y está con la arena. Yo quiero recomendar una Instagram que se llama Princess Chito. Tipo, Princess Chito sí. con doble E. Chito es un gato o una gata. Y es. O sea, es una cuenta que es tipo arte pura. Las fotos son alucinantes. Me, me parece divina. La cuenta de Oh My Dog eh, Magazine sube tipo, fotos increíbles. Siempre tiene cosas muy interesantes. Ah, tengo otra Instagram. Pero me voy a fijar la de Twitter.
1: Harlow and Sage Sage tipo S-A-G-E. Que eran dos perras. Es una familia que adoptó a dos perras. Después eh, Sage murió eh, y quedó Harlow y adoptaron dos perras más. Una se llama Reese Lightning. Tipo, como, tan, no sé, es como re cute. Y ahora adoptaron un gatito. Y además mm -hmm. son gatito. ahora foster family. O sea, como cuando los perros... Necesitan un periodo de adaptación antes de que lo adopte la familia. Ellos van a, esa, a la casa de ellos y ellos tipo, lo, los ayudan a sociabilizar y después oh. los dan en adopción. Qué saladas.
0: Sí. La cuenta de Twitter es se llama atr-ar. Ahí va. Y la descripción literal es aburrido, seguime y divertite. Y suben videos de animales.
1: Bueno, Fedra terminó de ser pichi.
0: Y no nosotros Fedra. vamos a terminar este episodio eh, con la canción. Que surgió por varias vías El día que estábamos planificando este podcast Incluso la mencionó Juan Y es Martha my dear Una de las canciones más preciosas De Paul McCartney para los Beatles Que es belleza pura, es una gran canción de amor Y algunos sabrán, otros no Que se la escribió a una perra Yo no sé ladrar. Es como que a mí, wow. Sería como muy malo. Uf, uf.
1: Y después me hago eso. Wow, wow.